0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, seu programa de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natânio, sou sua host. E o tema da nossa gravação de hoje, a gente vai falar sobre o mulheres na tecnologia e as diferenças que elas fazem. E eu trouxe umas convidadas aqui para vocês conhecerem, é, para a gente fazer um bate-papo legal, falar sobre os projetos, comunidades... E antes de começar o programa, é, para você que tá escutando esse, esse podcast, não esqueça de compartilhar. Estamos em todos os agregadores. E dá um like lá na, no, no iTunes para aumentar a relevância do nosso podcast. Eu tô aqui com a Tamires Gadelini, que é engenheira de software. Tudo bom, Tamires?
2: Olá, tudo bem?
1: Bom, pela Muito voz, Muito convite. Eu, eu que agradeço a presença de vocês. E para quem tá ouvindo, já conhece sua voz, né? Mas eu vou deixar você se apresentar, né? Fala um pouquinho o que é você na, filo, na frente do PC, né?
2: Ah, depende do dia, né? Tem vezes que eu sou uma perdida, tem vezes que eu me acho. Tem vezes que a gente constrói, tem vezes que a gente quebra tudo e, assim, a gente segue a vida. É, meu nome é Tamiris Gameiro, sou engenheira de software, atualmente, que é o, o novo nome para desenvolvedor, né? É... Eu trabalho com o desenvolvimento C Sharp tem 11 anos. É, eu sou fundadora do Developers BR, uma comunidade que tem, principalmente em São Paulo, né, mas ela está em mais, acho que umas quatro cidades do Brasil. E é, eu, eu, dentro do Developers, né, a gente criou um projeto chamado C Sharp, é, que é um projeto que visa incluir mulheres no desenvolvimento em .NET. E é isso, apaixonada, né, se vocês forem em eventos técnicos quando voltarem a ser presenciais,
1: provavelmente vocês me encontrarão lá, porque a gente está em todos, né, Ale? <risos> a gente vai falar sobre a evolução e os resultados que teve o programa e o projeto do X Sharp. E vamos para nossa segunda convidada, que é a Alessandra Soares. Ela é analista de Sistema Sênior, né? E também ela participa dessa parte de comunidade, está ativa com a Tamines. E eu queria que você se apresentasse para a galera. Quem, quem que é você na frente do PC também?
3: Olá a todos. Exatamente, sou a Alessandra. Uma humilde desenvolvedora aí que está tentando a, a cada dia mostrar que as mulheres também podem... Uh, desenvolver com qualidade e buscam conhecimento, então é, essa é a Alessandra, estou na área aí aproximadamente 10 anos, comecei com ASP clássico, depois é, migrei para C Sharp e desde então estou uh, aí, e nesse momento eu trabalho na Riachuelo, sou analista de sistemas na Riachuelo e também pertence à comunidade Developers BR na frente especificamente do projeto C# que daqui a pouco nós vamos falar para você.
1: Top, top. Então a gente tem muito .net aqui, muito Microsoft aqui e por último e não menos importante a Manuela Mafra, Taís e Manuela Mafra, né? mais conhecida como Taís Mafra, tudo bom, Taís? <risos>
0: Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Top.
1: É, apresente se para quem que é você na frente do PC, você é Microsoft VP, Office App Service, né? Conte para a gente um pouquinho de quem que é você, apresente se para a galera também.
0: Sim, prazer, prazer a todos, sou a Thais Mafra, eu sou Customs Management Education, veja só, que complicação. <risos> e isso, o que é isso, galera? É a pessoa que é responsável por adoções, por treinamentos em grandes organizações. Eu sou ali responsável quando a organização faz a contratação de um serviço, principalmente Microsoft, trazer toda a adoção para toda a empresa. Então, assim, 10 mil pessoas, 8 mil pessoas, a turma inteira vai junto com a Customer e trazendo toda a parte de... É, capacitação a galera e já tô no mercado já tem uns 10 anos que eu atuo com produtividade na nuvem trazendo a parte toda de colaboração e aí voltada para o Microsoft 365 e a minha graduação é gestão de tecnologia da informação, trato bastante de áreas de negócio atuando com a tecnologia e então... tem um canal tá? ah, boa, uma... tem um eu vou pedir tem um, você colocar um canal, Clouders. Isso! Top. Isso!
1: É, eu vou pedir para vocês todas colocarem os links aqui na descrição do programa porque quando for editado as pessoas vão olhar a descrição da do, do episódio e vai acessar o link de vocês também, né? Além de ter os contatos. Bom, para começar o programa aqui, é, todas sabem, todas vocês sabem, que eu gostaria de reunir pelo menos umas 10, 15 mulheres para poder falar sobre os projetos, os, ah, os desenvolvimentos, é, tudo que vocês fazem que... Acredito eu que seja open source, né? Que você contribui à comunidade, compartilha conhecimento. E por ser um dia especial das mulheres, eu gostaria de falar um pouco desse programa, a diferença que vocês fazem nas comunidades e os resultados que vocês trouxeram com os projetos de vocês, né? Então, é, vamos começar falando sobre os projetos do developers também. A gente sabe que tem a Programaria, tem Maria Lab e o XSharp, né? E você, que eu vejo os posts da, da Tamires, e eu vi que muitas mulheres conseguiram vagas de emprego através dos treinamentos que vocês deram. Então, queria que vocês pudessem comentar um pouco sobre isso, como que começou, qual foi a ideia.
2: Eu era totalmente contra é, ter ações focadas em mulheres é, na comunidade. Né? Há um tempo atrás eu tinha uma mentalidade de que nós não somos inferiores em nada, então, não existe motivo para ter um trabalho especial para a mulher. Porque se precisa de um trabalho especial para a mulher é porque tem algum problema. Né? Então, eu me recusava. Eu me recusava e falava, não, não, não vamos criar é, por conta disso. E né? eu também nunca tinha participado de algum projeto de mulheres. Eu sempre tive grande facilidade em estar em eventos mistos. Né? Então, eu não via sentido. E aí, é, até que eu fui num evento que era só para a liderança de comunidades, né? devia ter umas 80 pessoas lá. Então, as, a liderança de boa parte das comunidades de São Paulo estavam lá. E aí eu comecei a abrir a cabeça por conta dos assuntos que foram debatidos lá. Né? E comecei a, a pensar sobre, ah, tem uma mulher na liderança do Developers BR, e mesmo assim não vem mulheres para os nossos eventos. É, tipo, ia a cada 100 homens apareceu uma mulher perdida lá no meio, né? E eu ficava pensando, é, mas se tem uma mulher daqui, por que, que elas não vêm, né? E aí, é, nisso, a Alessandra chegou, quando eu tava nesse processo de transformação da minha mente, e aí começou as duas doidas a tentarem montar uma frente feminina, né, Ale? Aí é, o que aconteceu? Eu comecei a frequentar, a tentar é, frequentar eventos de mulheres, para tentar conversar com as pessoas que estavam lá sentadas, porque uhum. na minha cabeça não fazia sentido uma mulher ter que subir no palco para outra mulher se sentir capaz, porque todos é os meus ídolos eram, são até hoje, né? As pessoas que eu acompanho, assim... Se bem que agora nós temos a Roberta,
1: né? A Roberta putz, veio, agora, quebrar. É, veio quebrar... Veio quebrar todos os tipo de... Putz, antes era é. os, os caras, né? Que você, a gente se referenciava. Ah, tem o, o Bass, tem o Groff, tem o, o Belchior, o Angelo Belchior. Tem o Renato Groff também, né? E você... Ah, são eles. Agora a Roberta veio é. quebrou. Isso. <risos>
2: Chutando a mesa, né? Chutando, Chutando tudo e falando... Mas não, eu não conhecia ela, né? Então, tipo assim... meus é, as pessoas que eu admirava tecnicamente eram tudo homens então para mim não fazia algum sentido né ter que ter uma mulher no palco para outra mulher se sentir capaz mas aí é, eu comecei a ficar muito curiosa sobre isso né para mim não faz sentido por que, que para tantas fases né tantas mulheres isso faz sentido e aí eu fui é, meio que entrevistando as pessoas né não as lideranças, mas as pessoas participavam mesmo para eu entender por quê, os motivos. E aí eu fui entendendo como as coisas realmente funcionam. né? Eu percebi que eu, eu tive uma criação privilegiada, onde até hoje, meu pai acha que eu tenho o DNA do Einstein. e acha que eu sou o gênio na Terra.
3: Muito bom, muito bom. Então,
2: isso foi muito reforçado durante a minha vida inteira sobre o quanto eu sou genial e o quanto eu sou capaz de qualquer coisa. E a minha mãe, ela me criou com uma personalidade de tipo tá chorando no chão aí por quê, menina? Levanta e resolve seus problemas. <risos> minha mãe <risos> era nesse nível que ela me criava. É, vai lá, menina, engole ah. o choro e vai lá, resolve. Ficar chorando aí não vai levar nada. Então, eu tive essas duas bases muito fortes, né, que é sobre você enfrentar qualquer dificuldade e sobre a autoconfiança na minha inteligência. Então, nunca alguém conseguiu ou vai conseguir me convencer de que eu sou burra. No máximo, eu posso estar desinformada sobre um assunto, é o máximo, mas eu sou inteligente e eu tenho total confiança disso. Né? E eu percebi que é, isso fez com que eu passasse por muitas empresas... É, sem ser atingida pelo machismo, porque eu nem percebia, eu, eu achava que eram só barreiras. Né? E depois de muitos anos, sei lá, de uns sete, oito anos na área, que eu comecei a entender que aquilo não eram barreiras comuns da área, né? que eu tive muito mais do que o resto do time. Ok, comecei a entender isso. Aí comecei a perceber o quanto existem professores, que acabam com a, com a confiança das alunas, né? o quanto existem pais e mães que também acabam, e aí tem a questão de, por exemplo, é, os pais geralmente chamam a filha de princesa, né? minha princesa, minha lindinha, né? não, não criam uma ideia de tipo, ah, você, você é inteligente, você é forte, geralmente não, né? Então, tudo isso cria uma certa fragilidade em algumas mulheres, que, então, quando elas chegam no mercado de TI e elas começam a tomar muita pancada, elas recuam, né? Ou a boa parte delas nem entram na área, porque acham que tecnologia não é coisa de mulher, essas coisas. Isso tudo eu entendi é, me infiltrando nos lugares e conversando com outras mulheres que não tinham o mesmo mesma personalidade mesma base familiar né tudo isso aí eu comecei a entender a necessidade de ter uma frente feminina que no final das
1: contas o C sharp é, é o de menos Entendi. Ah, nessa é, história é, é mais o um convívio né agora assim tipo no tanto dessa dificuldade a criação do grupo que vocês fizeram para reunir essas mulheres para a uh, ter o, um grupo, ter começar a palestrar, envolver mais a questão do Office Application é, para você montar essa comunidade também, você viu é os mesmos problemas que a Thaís e a Alessandra enxergou também?
0: sim os mesmíssimos problemas e inclusive nós se conhecemos né tá em um evento <risos> e foi nessa tentativa essa busca de procurar saber por que que as mulheres não estavam participando no, nos eventos não iam né até a informação quando está compartilhada com todos então assim era justamente isso é, eu acompanho os eventos já assim desde 2009 estou dentro dos eventos que acontecem, e a maioria deles só tem homens, 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 homens. Aí quando a gente vê uma mulher ali, ai, vamos ver que... Preciso vi. ser sua amiga. É, o que está que acontecendo? <risos> Quem és tu aqui no meio de todo esse movimento? Então foi bem dessa maneira.
1: Eu lembro da palestra que eu fui, eu não sei se foi do, do grupo que a Tamiris organizou, que quem tava palestrando era a Alessandra. E ela tava falando sobre um uhum. assunto que na época eu tava, precisava entender, não sei se era sobre arquitetura, ou cloud, não lembro. E ela explicou, eu falei, mulher é foda aí, então eu vou, eu, vou, eu vou colar nela ali, né? E aí você começa a ter mais uh, iniciativa pra você poder palestrar. Tipo, Sim. quando você vai palestrar, falar alguma coisa, tipo, você não vai saber tudo, né? e você falar tá para dar uma
0: aula tá? para dar uma introdução daqui que você quer falar é. esse é o objetivo e, que que você quer passar gente. e foi algo assim surpreendente comigo que por mais por participar sempre dos eventos eu sempre ficava num cantinho sempre ficava assim tímida ali só participando mas assim um pouco com receio né de como de, de ter tantos, tantos homens ali, nenhuma mulher, ficava com um pouco de medo até, né? Sei lá, vai que acontece alguma coisa, eu sempre viajava muito sozinha. E aí, agora, em 2019, eu fui chamada para fazer frente ao stand da Microsoft referente a BizEps. Então, assim, eu fiquei o dia inteiro, dois dias, palestrando, e eu era a única mulher ali no meio dos estantes, né, de demonstração técnica. Então, foi algo, assim, muito grandioso, porque eu não imaginava anos atrás fazer frente a uma apresentação técnica tão grande, um evento é, global, né. Então, foi, foi uma coisa surpreendente, porque... Não aconteciam né? esses tipos de abertura. E agora, hoje em dia, está muito melhor. Né? A gente já traz é, uma galera tão, tão engajada, né? é, com, com vontade de participar. Então, é, tá muito bonito de ver e de, de estar junto né? dessa turma toda. Você está ouvindo Café Debug.
1: E conta para mim um pouco mais, Alessandra, sobre o projeto que você está fazendo com a Tamiris e os resultados que vocês tiveram, é, seja ele no C-Sharp ou sejam outros que vocês é, têm engajado também.
3: É, o C-Sharp é um projeto assim, que a gente guarda no nosso coraçãozinho para sempre, né? porque, como a Tamires falou, <risos> ah. nós pegamos os insights, as dificuldades que as, as meninas tinham e têm, e nós colocamos a nossa cara para bater, nós não podemos esquecer, né, sabe, de falar da Ana. Então, nós éramos em três, né? É eu, a Tamizie e a Ana, que não deu para participar agora conosco. E nós saíamos assim, ligávamos para os lugares, para conseguir treinamento, enfim. E aí o Senai, né, nós podemos, temos que lembrar, né, tá, da Patrícia, ela cedeu o espaço do, do Senai de Santa Cecília para nós. Nós ficamos, acho que aproximadamente dois anos Nossa, que... lá. E aí sim, né, Gé, nós fechamos, fechávamos treinamento, então era todo sábado, começava às 9 horas da manhã e até às 6 da tarde, e as pessoas iam, uh, não só mulheres, tá, mas iam, uhum. uh, homens também participavam, uh, iam também mães, levavam as crianças, ah. então assim, foi um período muito bacana, muito. Nós a, aprendemos com as pessoas também, então era uma via de mão dupla, né? É, é, nós passávamos o conhecimento técnico e eles passavam, eles e elas passavam para nós a força de vontade que todos tinham em aprender. Então, isso nos estimulava a ouvir a história de cada um. E a Tá também né, pode falar mais sobre isso de meninas que procuraram ela esses tempos, e olha, lembra o treinamento que vocês deram? Eu consegui emprego tal. Nossa. Então, nós não desistimos, né? A diferença já é que nós colocamos a nossa cara para bater. E continuamos <risos> com a nossa cara é, exposta, né? Para que as pessoas não desistam. O que tem um lado bom é que, cada vez mais as mulheres é, estão tomando essa iniciativa. Então, o, a corrente está ficando com, no, com mais nódulos e a corrente está ficando mais forte.
1: E é legal é. porque começa, por exemplo, com uma comunidade que dá um treinamento ou compartilha essas ideias, igual a Thaís, a Tamiris, vocês fazem tudo isso, essa... Essa mesclagem, essa troca de conhecimento, palestras. E aí no futuro começa a ver, você vai ver que aquela pessoa cresceu, foi evoluindo, evoluindo. Pode se tornar uma pessoa de business, né? negócio. Puta, eu tô fazendo parte de uma startup aí, tô criando uma startup, um negócio. Então você começa a ver que tem as mulheres que cresceram, estão na parte de é, liderança, no cargo de liderança também, né? Seja ela uma parte técnica ou não de negócio. Porém, na visão de vocês, vocês acham que isso ainda tá... Ah, aquelas coisas ainda, dá para melhorar? Ou vocês acham que, tipo, putz, beleza, a gente chegou um patamar que demorou, no, não se via anos, e então falta pouco ainda? Eu, eu entendo pelas
2: pessoas que eu observo, assim, né, de... As mulheres que eu conheci que são tech leaders, é, algumas delas comentaram sobre a diferença ainda de tratamento com algumas coisas, né, sobre... Pessoas que estão acima delas tirarem a autoridade delas com mais frequência do que tiram dos, dos homens. Né? Mas é, se a gente for olhar de um, um cenário
0: que está de 10 anos atrás, antes nem tinha, né? É, 10 anos atrás nem tinha. E agora, agora começou a abrir esse espaço, igual assim foi surpreendente, mas é, acho que ainda tem a melhorar. Acho que Isso. assim é, é um é uma motivação, né? Um impulso para ter ainda uma aderência ainda maior, porque nós somos muitas e somos fortes, e vamos conseguir ainda ter mais espaço, acredito que daqui uns dois anos, três anos, e já ter mais relatos aí de mulheres na liderança. É, é. é eu vejo também assim, né, é, por um
3: outro lado também há uma união forte, né, é, é, dos homens, então, assim, para você conseguir vencer, é, passar essa barreira, também tem a questão da cultura da empresa, né? Então, eu acompanho muito o LinkedIn, Sim. e eu vejo que, a, que há também mulheres assumindo posições de, de manager, né? De diretoras, tal. Então, isso já faz com que a, a empresa abra né, os olhos para essa vertente e inserir mulheres em cargos de liderança. Né? Então, é, é a sobrevivência no, no mar eu costumo analisar dessa forma. Sim. Nós, mulheres, né, buscando o nosso crescimento, buscando posições, é, não só de desenvolvedora, ou como a, a Thais, né, dentro da profissão dela, mas galgar coisas maiores, mas também nós temos, neste mesmo mar, os homens que se unem também, cada vez mais, porque é, eles sabem o perfil, de uma mulher, né? Sabe o, que uma, o impacto que traz ter uma mulher na liderança, né? Mas nós não podemos desistir, né?
0: É, sempre firmes. E
2: Vidi, ela a citou presidência, Vide a Tânia consentindo. É, meu Deus do céu, aquela mulher, toda vez que ela entra, ela pode subir
0: num palco e cantar, tirei o pau no gato que eu vou sentar para ouvir. Porque ela. Genial, ela é genial demais. No meu segmento, que é o segmento de produtividade e colaboração, eu tive uma super sorte, não sei, de, de encontrar uma mulher ali no meio do caminho, e anos atrás, que foi a Sara Barbosa, que já estava anos aí, a, seguindo, né, a, a compartilhamento, seguindo na, na comunidade, e trancos e barrancos, junto com os meninos e líder técnica de fato. Então, foi assim, um, um, uma inspiração muito grande na minha carreira e me ajudou muito a ter, né, essa determinação igual a tá colocou de se impor, né, de colocar como você é, você pode, você não não tá ali só por estar, você é também, né, um ponto focal ali no meio de todos. Então, <risos> seguimos juntos. Querendo ou não, você acaba, é uma sementinha que você coloca que acaba
1: espalhando, então é uma influência, né, então acaba criando vários grupos, outras comunidades, é... aí surgem outras mulheres palestrando também, surgem outras influencers também, né, e... e isso que é legal, tipo, os resultados que vocês estão trazendo para a comunidade, né. Aconteceu um caso bem legal de uma mocinha que está, está no Developers hoje, o nome
2: dela é Ingrid, é, em 2019, em setembro, a gente fez o primeiro X-Sharp Conference. Né? foi uma trilha só e só tinha pessoas de C Sharp falando e a Dani, né porque a Dani é a Dani a gente aceita ela sempre, em qualquer assunto é, e essa mocinha ela ela foi nessa conferência né? ela não participou do C Sharp do, do, dos treinamentos que aconteciam uma vez por mês, mas ela foi nessa conferência, só que ela não falou com a gente, ela só foi aí é, em fevereiro do ano passado eu fui contratada para lecionar em uma aceleração, né? Eu fui contratada, eu tinha uma turma feminina e uma turma mista. Eu fui contratada para a turma mista, né? Aí OK, cheguei lá no primeiro dia, né, que é a apresentação de tudo, ela sentou do meu lado a Ingrid. Aí eu comecei a puxar assunto com ela porque mulher de programação já é minha amiga por default. assim, né? <risos> eu Comecei a puxar assunto com ela, ela falou: "Ah, eu tava na, sua... eu te conheço. Eu estava no seu evento lá no Tech Chef Conference. Aí eu olhei e falei, nossa gente, que legal, que incrível! Tá? Você gostou? Ela falou. Eu gostei, foi por conta dessa conferência que eu criei coragem de assumir essa turma de mulheres aqui. Então, tipo, Muito uma massa. pessoa que foi na nossa conferência lá em 2019 assumiu uma turma para lecionar para mais 30 mulheres. Muito então, bonito, né? né? A gente atingiu assim, e fora os casos que a gente nem fica sabendo. Esse Sim. caso da mãe que a Lê foi engraçado, porque ela mandou uma mensagem no Meetup. Tipo, assim, eu posso levar meu bebê? Porque ele tá amamentando. Eu vou levar meu marido também. foi pode, né? estava no Senai. Só que é, a Lê, é minha metade, assim, no Developers, né? Tudo que eu não consigo fazer, ela faz, assim. Então, ela é a pessoa que decora os nomes das pessoas, Memoias rosto. Ela observa Tamir. tudo que está acontecendo. Eu sou do apagar fogo. Deu treta, sou eu. <risos> e a, é, chama a dizer é E a Lê é, é mais observadora. Né? Ela, ela sempre me dá toques de coisas que estão acontecendo que eu não vi, porque eu sou mais distraída. Né? São os, esses perfis que se completam. Aí a Lê chegou para mim e falou, Tamiris, você viu que aqui no corredor tem um homem sentado com um bebê no chão. E, tipo, isso já era o quê? Umas 11 horas, né, Lê? Exato. Eu falei... Eu falei, não. Ela falou, é, tinha um homem sentado com um bebê ali. Aí, a... Não sei se a Patrícia passou se a Lê foi chamar a Patrícia. E aí, levou ele para um lugar que tinha uns puffs. Porque essa mulher que pediu autorização...
3: É eu nem... Ela, Nossa, tipo... Nessa parte essa parte emociona. Foi muito. O é, ela... que, que ela fazia? Ela, ela saía. de ouro.
2: Ela saía entre, em alguns momentos para dar mamada para o bebê. O bebê devia ter o que, uns oito meses, acho. Seis meses, por aí. É, então, o marido dela. Eles vieram de Campinas para São Paulo para ela fazer esse treinamento. O marido dela veio com ela para dar esse suporte para ela conseguir uhum. fazer o treinamento com a gente. E aí ela saía. É, de tempos em tempos para dar mamar ah, e ele nem se manifestou, eu nem vi esse bebê, né, só depois de longe, quando ele já tava ah, é. lá nos puffs, por... e ele ficou sentado no chão, lá, lá de fora da sala com o bebê no colo, né, pra apoiar ela aí eu fiquei assim, impressionada ah. com a força de vontade dessa família de crescer, de aprender né, aí tipo, a gente olha umas coisas dessas e fala, ah, não dá pra parar não dá
0: Você está ouvindo Café Debug.
3: Você pode pegar os líderes de comunidade, né? as líderes de comunidade também, eles não trabalham sozinhos ou sozinhas. Então, assim como nós falamos, o X-Sharp começou sendo três meninas, e são três meninas com personalidades e formas de trabalho totalmente diferentes. Eu não trabalho igual a Ana e eu não trabalho igual a Tamires e vice-versa, né? Mas é. esse, essa diferença foi o sucesso do Xixar. Então assim Sim. nós tra nós trabalhávamos a, a como como seria o treinamento naquele ano. Então levantando. Quais seriam os tópicos, então tem toda uma programação, como você comentou, né, Jéssica? É, não é assim, ah, o um mês que vem vai ser o que? Não, então, principalmente eu, né? A Tamis que pode falar melhor como é a minha forma de trabalhar. Eu já então... gosto de planejar tudo, já gostava de deixar tudo organizado, e graças a Deus deu tudo certo, né? Mas é, é complicado trabalhar comigo, né, tá? Ah, nada. A, a lei me salvava sempre, porque
2: ela sempre vinha com muita coisa já organizada, é, e eu já sou mais desorganizada, né? Então, a gente se completa no sentido de, se alguma coisa sair do controle, a lei entra em pânico, ela trava, né? Ela não gosta, ela gosta de tudo muito, e eu já não sou organizada. Então, ela cobria minha parte desorganizada, e eu cobria essa parte de estourou tudo, eu vou resolver.
3: Exatamente.
1: A gente se cobria nesse sentido três ou quatro delas, vai ter que ter esse revisamento, né? Tipo, putz, não vou conseguir fazer hoje, putz, você sair de férias, olha, vou ter que fazer isso. E querendo ou não, vocês têm uma outra vida além disso, né? Vocês trabalham, vocês cuidam da Sim. casa, têm... <risos> praticam esporte, então é puxado. É. Não consegue... exatamente, né? E
0: ainda consegue trazer o esporte? Não exatamente. A parte do esporte queremos, né? É, eu lembro uma vez, eu, 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 eu tava na
2: psicóloga, inclusive fica aí a dica faça um terapia que é muito legal dá na psicólogo aí ela falou para mim assim tá me diz o que você faz nas horas livres aí eu falei é, eu faço evento faço palestra organizo isso organizo aquilo sou líder do developers, pergunta não sei o que ela falou tá me diz tudo isso aí é trabalho é. então considerando que isso tudo é trabalho é um trabalho não remunerado mas é trabalho o que você
1: faz nas suas horas livres eu travei eu não tinha nada o que responder pra ela. Mas é bom, é dar uma variada, tipo, a, a mente também precisa, né? Tipo, você fecha é. um pouco para aquilo, aí você faz uma outra atividade, você começa a ter outros insights, ter outros. Porque fala que você consegue. Como que é? Você consegue ter outras ideias, o seu cérebro descansa daquilo, e aí quando você tá dormindo, isso. quando você tá tomando banho, você tá fazendo yoga, tá... aí começou, puta, eu posso pôr isso no C Sharp. A galera vai gostar. É, <risos> é verdade. Só que eu, eu vejo
2: um problema é, em quem é muito apaixonado, né, por código, por esse negócio de ajudar o próximo, que acaba misturando tudo, né, o, o trabalho vira lazer e aí você passa muito tempo fazendo isso é. quem,
0: quem tá na comunidade cai nisso assim muito fácil comigo então, acontece foi... do mesmo jeito, minha mãe passa aqui e fala, ô oh você está aí trabalhando até agora, mas eu não considero trabalho. Meu marido fica... Ei, hey, agora ele está ali, no sofá largado ali, uhum. é, zapeando, mexendo alguma coisa no celular, mas já fica assim. Poxa, você está aí trabalhando, mas eu não, não. considero né, trabalho. A gente Sim. gosta muito do que faz, então... Uhum.
1: É a vida, né? Programador é isso, TI é isso, né? tem seus altos e baixos, é? eu acho que todo mundo já tem seus altos e baixos, tipo, né, tudo mil maravilhas também. Eu tô colocando fogo não. no parquinho aqui pra descobrir os bastidores, mas todo mundo sabe que, tipo, não é fácil é, construir, então tem essa... Enfim, né, tem toda essa parte aí. Uh, então, a gente já tá chegando no fim do nosso programa, e antes, pra finalizar, eu queria saber de vocês... Uh, qual que é uma dica que vocês dão com relação a essa parte de comunidade? Se alguém tem interesse em ingressar, ajudar? Como que, se eu quiser ajudar o C-Sharp, o que, que eu faço? Como que, como, que, como que funciona? Ou a parte do, do grupo de Meetups? Será do bem não, não. Se
2: você quiser participar do Developers, né? O Developers é uma comunidade mista, só para ficar bem claro. Certo. E dentro do Developers, nós temos vários projetos. Né? Então vai surgir aí um projeto para pessoas pretas. É, Legal, tem esse hein? do XSharp, é, tem o de inteligência artificial. A gente tem vários, um monte de projetos rodando dentro do developer. Então, qualquer pessoa que queira participar do developers ou do XSharp especificamente, é só mandar mensagem. Falar, oi, tudo bem, eu quero participar. Porque trabalho não falta. <risos> é, tem que ter uma frequência para o trabalho andar, para as pessoas não desanimarem. E outra coisas às vezes as pessoas confundem é, o ajudar em comunidade é com palestrar. né? Então, se você quer palestrar no Developers, é só falar, eu quero palestrar no Developers que a gente vai encontrar um assunto, né? um dia, uma data, aí, você vai palestrar pelo Developers. Agora, quando você fala, eu quero ajudar no Developers, não necessariamente você vai para o palco. Uhum. Né? Não que você não vá, você vai também se você quiser. Né, mas o, o ajudar na administração é a parte é, é, braçal mesmo da coisa, né, e a, a Alessandra, nossa, é, o que ela insistia no ouvido das pessoas para conseguir laboratório para o assim, acho que ela até cansou, era muito trabalhoso, tanto que meu sonho é conseguir assim, um prédio do developers para nunca mais pedir laboratório
3: <risos> para ninguém. Uhum. Toda ajuda sempre é bem-vinda, né, porque o foco principal é nós não tiramos nada, nada, em termos de valor, nada, ao contrário, né? É, é. a gente gasta. Ah, exatamente, né, porque tinha, no início, né, já é bem rapidinho, no início nós oferecíamos café da manhã, então como nós não conhecíamos as pessoas, nós tirávamos do nosso bolso, mas isso era com alegria, né? E aí a, as, as pessoas começaram a participar mesmo, a vir, e aí elas de bom grado falavam assim, ah, pessoal, então é, no, no, no próximo sábado eu também vou ajudar. E aí quando você via, era uma mesa farta, né? Sim. Então nós fazemos o trabalho x -sharp sem cobrar valor algum, que isso fique muito claro pra todos que estão nos ouvindo.
1: O que eu tô fazendo aqui ó, divulgando o projeto de vocês pra que chegue no ouvido de outras pessoas também. Então, vamos, meu, vamos ouvir, vamos contribuir, vamos fazer isso. Então, pra vocês que querem ajudar, ah, meu, não é pago. Apesar que eu também não sou contra evento pago, eu acho que é interessante é. É, um ponto. Porque um evento, pra organizar um evento, organizar uma estrutura toda tem um custo. Então, mesmo é. que você dê um valor simbólico, isso já ajuda muito. É, tanto na é parte verdade. de crescimento, a estrutura. Então eu sou totalmente a favor. Eu já ouvi pessoas me dizendo que é contra. foi falei, meu, também não é bem assim, né? Vamos. Né? Uma coisa. Se você fosse estagiário, tudo bem, é pesado, mas. Né? Então acho que. E tá aí você tem alguma dica para falar, para finalizar, para falar sobre o seu ponto de vista, sobre comunidades, a liderança das mulheres, crescimento? Sim,
0: tenho sim. Olha, é. O, só o impulso, sabe, de procurar, de procurar é, é, as comunidades, de estar ali antenado, de querer aprender, de querer estudar, sabe, já é um, uma grande vitória, já é um grande passo para a gente, porque igual a Tamir destacou, né, já, assim, é difícil a gente ter o contato com outras pessoas que que querem chegar né que querem é, estudar então essa parte foi assim uma parte muito boa que deu essa abertura, deu, fez, gerou essa união, então é, continuem, continuem procurando, continuem seguindo, continuem assistindo as palestras que são publicadas né, no canal, tem o um canal do Developers, eu também tenho um canal que publico, toda a parte de colaboração, sigam, sigam... É, Todo, tem muita gente boa aí no YouTube, postando, trazendo é, muito conteúdo favorável para o dia a dia. Então, é mesmo esse, esse impulso né, de sair da caixinha, de ir à tona, curtir, de participar conosco, de querer ajudar. Né, é, já é uma, uma grande valia, um grande salto aí para todas na carreira para capacitação né já traz uma vitória muito grande o tema que vocês quiserem
1: falar vamos falar sobre isso vamos divulgar isso acho que é importante as pessoas ouvirem isso é só falar comigo a gente agenda uma pauta aí e vamos gravar também Uh, divulgar também os projetos de vocês. Eu peço que vocês coloquem a descrição aqui do programa, os links dos projetos. E para você que tá nos ouvindo, uh, se vocês verem os links aqui do, da descrição do programa, vocês podem ter acesso aos projetos das meninas e como contribuir, adicionar elas no LinkedIn também. E é isso, né? Mais alguma palavra vocês têm a comentar?
3: Eu só quero agradecer, Jé, pela oportunidade e que possamos ver aí cada vez mais as meninas Uh, uh, se encorajando e entrando para esse mercado de tecnologia. Muito obrigada, já pela oportunidade. <risos>
1: obrigada. E é isso. O Café Debug fica por aqui. Até a próxima.
0: Este programa foi editado por Café Debug.